0: Velkommen til dere. Håper dere har fått noe til rette i stua, hjemme eller kontoret, eller hvor eren du sitter. Vi skal ha et webinar. Thomas Rake skal om å følge Jesus i en tid som denne. Det er jo første gang vi gjør et webinar som er litt sånn spent og eh, har en høy puls, med Thomas, men eh, jeg tror det skal gå bra. Eh, har Håper dere koser dere. Ja. Bruk gjerne Facebook-eventen etterpå til å gi oss noen feedback. Hvis du har noen feedback på det som vi har undervist, måten vi har gjort det på, så er vi veldig takknemlige for det. Det ble lagt ut i løpet av sendingen en meningsmåling på Facebook, angående om vi har lyst til å sende interesse for mer, så gjerne gå inn på Facebook etterpå og stem på den. Og så i løpet av kvelden også, vil også webinaret bli lagt ut på YouTube. Så finner du det der og har oppdrag på det jeg kan bruke det til det du trenger til. Da eh, ber bønn, så setter med over Thomas. Far, takk at du är her, og du er i alle stuene, og du er i alle plassene der med å samles rundt dette webinaret. Jeg synes om at du ska... Kom og snakke til hjertet vårt. Du skal åpne hjertet vårt, og la få høre hva du sier til menigheten i 10 tid sånn som denne. Du skal velsigne det Thomas har forberedt, du velsigne tekniken och og la oss alle sammen, hvor enn sitter, for ha en god kväll och oppleve at du kan snakke til oss gjennom dette webinaret. Det ber vi om i ditt navn, Jesus. Kom igjen. Vær så god, Thomas.
1: Tusen takk, Magnar. Da skal dra i gang. Dette har på en måte gled gledet meg og gruet meg litt til, fordi nå skal jeg stå og snakke til alle dere som jeg ikke hverken vet hvem er, eller hvor mange dere er. Eh, men jeg, jeg har en sånn innstilling som at jeg, jeg skal gi hjernen og tenke det er tusenvis, eh, og så får vi se. Eh, jeg har en god del ting på hjertet, eh, og som jeg har lyst til å dele, fordi jeg, jeg tenker akkurat nå, så trenger vi litt fokus. Og det er viktig. Så nå blir det sånn at eh, jeg snakker, det, jeg tenker at dette er et seminar, og vanligvis i et seminar så er det jo litt sånn interaksjon når det lever litt. Ikke så lätt akkurat nå. Veldig fint, sånn som Magna sa, at eh, hvis dere gir oss feedback, så er det bra om dere er der på Facebook-eventen i etterkant. Vanligvis etter et seminar, eller når jeg har undervis eller forkyld, så går jeg snakker jeg jo kanske litt med folk. Det går ikke nå. Så bare for noen, min egen sånn, velvære etterpå da, så er det fint å høre hvordan dere synes dette var, hvem som møtte dere, og så videre. Det var jo nydelig. Nå skal jeg jo bare be litt, igjen, og så skal vi deive inn i stoffet. Jesus, tusen takk for, for din godhet mot oss, og det er faktisk ganske å si i denne tiden. Du har gitt oss liv, du har oss, Herre, og du er hos oss, og oh, nå. No. Så ber jeg for oss alle sammen at du, du gir oss det vi trenger for å følge deg i denne tida. Livet er plutselig snudd opp nede, Jesus, og vi trenger veiledninger for deg i mange slags konkrete, praktiske småting. Vi trenger nåde for mer tålmodighet. Vi trenger hjelp når vi er frustrert og leier. Gud, med ber om at du skal gi oss alt som vi trenger. Og så ber jeg Gud om at du skal sette oss i stand til å fullt ut som disipler av av og denne tida. At ting ikke settes på vent, selv om samfunnet vårt er satt litt på vent. At vi kan følge deg, og ta alle de mulighetene som du legger for oss av nå. Så ber jeg for hjertene våre, så at du åpner, sånn at vi kan ta imot det som du vil si. Og nå skal jeg dele mange ting, Jesus, og ber jeg om at du hjelper oss å sortere, så sånn at det er det som du sier til oss som blir liggende igjen, og det andre, det, det lar vi bare være. Helligånden, vi inviterer deg om å gi oss kraft. Uten din kraft så kan vi ikke gjøre ting. Og takk for at du er hos hver enkelt av oss der som med sitter her og, og ser nå. Amen. Når eh, regjeringen satt inn dessen drasset til å ta og få litt over to vegge, så opplevde jeg at Gud ganske tydeligt minner meg om disse ordene fra Esters bok på en tid som lennet». Estas bok, det er fortellingen om Estas rolle i ett land som ikke var hennes heimland. Og boken gir oss et lite innblikk i livet til gjøterne på den tiden. De var igjen i ett land som ikke var deres, etter eksiltiden. Og hvis vi leser boken sin helhet, Estas bok, så er det akkurat som at hele boken er bygd rundt denne litte setningen for en tid som denne. Og det er Estars sin onkel, som heter Mordecai, som stiller Estars spørsmål. Og det virker nesten litt sånn ironisk, når han utfordrer Estar å si, som vi leser fra Estar Kapitel 4, vers 13 og 14. «Tru bare ikke at du, som den eneste av jødene, skal berge livet fordi du er i kongens slott. For du er ti i denne tida, vil hjelp og redning komme til jødene fra en annen plass, mens du og ditt fars hus vil gå til grunne.» Og hvem vet om de ikke er fra som denne at du har fått dronninger av har en plan her om å frelse, redde eller forløse den jødiske minoriteten i Persia. Det er en situasjon der som kommer til å med den sikre død for hele folket. Og hvis utviklingen fortsetter sånn som det ser ut til, så vil de dø. Så gir Mordecai den denne utfordringen og stiller jo dette spørsmålet. Vår situasjon i dag. Folkehelseinstituttet har gitt en god del ulike scenarioer, og et av scenariet som de gir er at like underkant av en av Norges befolkning kommer til å dø av koronaviruset. Ikke sikkert, men det er et mulig scenario som de jobber med. Hvis vi ikke evner å flate ut smittekurven, så kommer det til å skje. Det er vår situasjon. Og i vår situasjon da, så lurer jeg på om det ikke er for ei som denne, du og meg er for et rang som sønne og døtter av Gud, kongens konge. Før Mordekai stiller spørsmålet til Esther, så utfordrer han Esther omkring ikke bare å på seg selv. Tro bare ikke du, som er den eneste av jøderne, skal berga livet, fordi du er i kongens slott. Tro at på mange måder går utfordringen til oss, jeg den samme utfordringen går til deg. Situasjonen i Norge, i landet vårt, er krevende. Det handler om liv og død for noen sårbare grupper, folk. Det handler om arbeidsplasser, om inntekt, om livsutfoldelse for de fleste av oss. Og vi kan så lett bli opptatt av bare oss selv og kunne. Jeg tror at som etterfølger Jesus så må vi ta inn over oss at Gud faktisk har bestemt at med skulle leve i en tid som denne. Og jeg tror at den tiden vi er i nå, den gjør med hjertene til så mange folk. Og jo lengre dette varer, jo mer vil mennesker som lever i vårt land innså at de har bygd livet sitt på ting som ikke gir mening. Og når dette skjer, vil hjelp og redning komme for oss som tror? Eller er vi for oppsatt med selv? Det viktigste budskapet mitt i dag er egentlig kun Du er for ei som denne. Du er for ei tid som denne. Gud som kjenner alt og alle tider, vil satt deg til å leve nå, for det han ville du skulle leve nå. Så vær så snill, folkens. Husk, du er datter eller sønn av kongenes konge. Han som holder alt oppe og gir alt liv. Ikke fall for denne fristelsen at denne tiden handler om deg. Det kan faktisk være at det var akkurat for deg som skjer nå du lever. Det akkurat for denne situasjonen med lever for. Det var akkurat for situasjonen her at våre naboer våre arbeidskollegaer og vårt folk trenger oss. Det kan være. Du er for denne tida. Du er datter eller sønn av den allmektige Gud. Han som var før alt, og som er, og som skal være alltid. Så ikke bli passive nå. Og har du vært passive før, så bli aktive nå og initiere. Vi er for en tid som dette. Jeg tror på det faktisk. Gud har bestemt at vi skulle leve nå. Så det jeg skal gjøre gjennom dette webinaret er å dele tre aspekter som jeg tenker er en nyttig utgangspunkt for oss når vi prøver å konkretisere det ser ut og følge Jesus i som tid som Det Og disse tre aspekter det er ta vare på deg selv, ansvarlighet og håp. Ta vare på deg selv, ansvarlighet og håp. Tre forskjellige aspekter. Vi skal prøve å gå gjennom dem. Disse tre er ikke rangert, det er tre ulike aspekter som jeg mener at vi trenger å reflektere over. Hvor ser ut i denne tiden? Så presentationen som vi bruker nå, den kom på Facebook-eventen i etterkant. Der kan dere hente skriftenvisninger, der kan det ha spørsmål dere får, eller der dere trenger. Så kan dere finne det der etterpå. Få det første, ta vare på deg selv. Ikke liksom hvor, hvor sterkt jeg skal understreke dette, men det er viktig at vi tar vare på oss selv. Og noe av det jeg skal si om nå er nesten sånn i kategorien av personlig velvære. Men jeg, jeg er den øverbevisningen at det er viktig for oss som følger Jesus å både være mentalt, følelsemessig og fysisk i god form, såvel som åndelikt. Og i denne tida, der det er så mye begrensninger som preger samfunnet vårt, så fører det til at rutiner og vaner som har vært stor hjelp for oss, de fjernes. Og med må da hjelpe hverandre å finne noen nye rutiner. Jeg hadde en oppfølgingssamtale med en siste vega på video. med Vedkommende var i karantene, og alle rutinerne som handlar om fysisk aktivitet, eh, som hjelper oss for å holde oss følelsmessig i balanse, jeg var tatt vekk. Det var fjernet for han. Og det hadde ført til at han bare var satt innom seg selv. Ikke fordi han ville det, men fordi rutinerne ble tatt vekk. Vi trenger å hjelpe hverandre, for det er så lätt at det bare skjer. Du trenger fysisk aktivitet. Gå en tur, spring en tur, hver eneste dag. Ti minutter, tjue minutter, en time. Så en video om hvordan du ikke gjør styrke over seg i stua. Jeg vet ikke, samme hva du gjør. Men ikke undervisere denne kraften som det er å være i fysisk form faktisk er. Når du er ute og går, så kan du høre på noe som mater av ditt liv med Jesus. Det är viktig. Sosial distansering er blitt et begrep som de færreste av oss kjente til for noen vei å si. Og for å stoppe av corona 19, så er dette det mest effektive tiltaket. Og men man fortsette å holde ut. Det betyr faktisk ikke at vi trenger relasjonell distansering. Dette er tid for å drikke kaffe, etter kaka med noen som du kjenner på en videochatt. Enn jeg kanskje etter middag faktisk gjør FaceTime, jeg vet ikke. Vi trenger ikke distansere oss relasjonelt, for det er vi sosialt ikke kan omgås sånn som før. Bruk tid på å ringe til noen. Snakk med noen. Snakk om hvordan det går, eller om helt andre ting. Men snakk med noen. Det hjelper. De fleste av oss er i slags hushold med flere folk, enten med kids eller med foreldre. Samme kan med dele hus med. Dette omgås med ganske mye nå. Det er faktisk lurt å snakke med noen andre, Gå en tur med noen andre. Det er bra for din personlige velvære, og det påvirker både ditt følelsesliv og hvor syken din er. Det er viktig. Så en liten observasjon om denne nyhetssituasjonen som er nå. Jeg vil oppfordre deg til å prøve å være sjef når du oppdaterer deg. Informasjonsmengden og nyhetsproduksjonen er enorme. Om vi kunde brukt hele dagen på å oppdatere oss selv. Jeg tenker egentlig at to ganger til dagen er nok. Dette handler om veldig mange andre ting i livet, at vi er lett litt liksom offer av situasjonen. Vi bare det gjør. Uten kontroll. Du trenger ikke alt informasjonen hele veien. Du kan bestemme selv både hvor tid og hvor mye informasjon du skal ta in. Og hvor mye plass du skal gi deg. Det er absolutt viktig det følger med. Det er viktig det holder seg oppdatert. Men nyhetsflåen er ikke herre over deg. For som følger Jesus, det Jesus som er herre. Og han myndiger oss faktisk til å gjøre valg og prioritering selv. Så hjelp oss andre til å leve sunt i forhold til dette. Hvor mye skal vi ta inn? Hvor tid skal vi ta inn? Hvor tid er det nok? Noen av oss har kanskje hørt det sagt at en god latter forlenger livet. Jeg tror det er konsert i Bibelen. Og hvis jeg ikke hadde sjekt nøye, så hadde jeg nesten trodd at jeg gjorde det. Men det står noe som ligner i Nehemia 8, vers 10. «Vær ikke bedrøvet, på gleden i Herren er deres styrke.» Styrke er noe vi ønsker oss av nå. Når man kanskje kan føle at det er usikkert, og med er uttrykket, så er styrke noe vi trenger. Sant? Glede er ikke noe som bare kommer av seg selv, så Litt sånn mystisk. Glede er først og fremst et resultat av noe annet. Men vi kan også velge å glede oss. Hvis vi fyller oss med nedtrykkende informasjon, blir vi nedtrykt. Men når vi fyller oss med positivitet, informasjon som er positiv, er sjansen store for at vi blir glad. Og vi kan velge å glede oss. Glede blir en styrke, faktisk. Så dette her kan være litt sånn awkward, men jeg, jeg tenker at det er, det er lov å lære, og det er ønskelig at vi lærer. Det er det jo alltid, men det er det også nå. Og det er lurt å le nå. Akkurat nå der du sitter. Læ litt. Og hva skjer med deg du lær? Læter det gjør med deg. Så skal man prøve å lær litt. Bare sånn, alle vi som er här. med lær litt. For jeg klarer liksom å produsere frem latter. Er du klar? Det går an å lær, og det er så viktig at vi lær. Vi må lær. For det gjør noe med oss. Det gjør noe med oss. Gleden i Herren er vår styrke. Det påvirker vår personlige velvare å være vær glad. Andre perspektivet jeg skal si noe om er ansvarlighet. Og ansvarlighet er et av de som vi i bed kan løfte fram for hele den situasjonen oppstod. Og det er viktig, tenker med Vi må være ansvarlige. Først og fremst må vi være ansvarlige i forhold til de anbefalingene og restriksjonene som Folkehelseinstituttet gir oss. Jeg er fullstendig klar over at alle den ikke nødvendigvis i att den strategin som Norge har valt er den bästa. Og til de av som ville valgt en annen strategi, så er jeg en sånn viktig ting jeg har lyst til si. Det handler faktisk ikke om deg. Ofte så tror vi att livet handler om å ha rett. Men jeg tänker at det i aller størst grad handler om å gjøre rätt. Og det er ikke det samme. Nå handler det om å gjøre rett. Och nå, som väldigt många andra gånger, är jag rätt inte det samma som jag har rätt. Och var han ansvarig återfall var Jesus denna tid och, som alltid, är jag rätt. Så här är min bedömning att självsakt så gör jag det som är i min makt till följa de råd som myndigheterna till en kvartstid ger. Det är gott möjligt att jag inte eller liker det. Men sånn at jeg vurdere Bibelen, så er det klinkende klart at vi skal oss myndighetene. Kanske du skal lese romerne 13 på ny, og høre kan de sier til deg akkurat nå. Men vi må gjøre rett. Det er å være ansvarlige. Jeg har nå ikke sagt at vi skal underordnes myndighetene hvis de pålegger oss, eller rådgir oss til å gjøre som strider med det Guds ord sier. Ikke det hele tatt. Det jeg har sagt, det er at styresmaktene er innsatt av Gud. Og vi skal be om at de har visdom til å lede til beste for atler. Det tror vi på. Og det er vi som følger Jesus lydige mot. For oss som synes den er for restriktive eller for ekstreme, kan det være en idé å lese om i en romer om dretten, som jeg sa, og spør oss selv, hva er det underordnet seg dessen, vært så her i denne tida? Husk, det handler ikke om deg. Esther fikk denne utfordringen av Mordecai om å være ansvarlige i en tid som hennes. Og du og meg får også utfordringen om å være ansvarlige i et tid som denne. Mitt liv som ytterfølger er på mange måter mitt ansvar. Det er ikke menighetens ansvar. Det er ikke de som er ansvaret for mitt liv. Enkelt så kan vi summere opp dette livet da, som ytterfølger i tre relasjoner som jeg ved å snakke ofte om. Opp til far, in i fellesskapet og ut i verden. Og jeg skal si litt om de tre. Allerede i skapelsesfortellingen så sier Gud og menneskene at det ikke er godt for oss å være alene. Og i BD-kjarko nå så er det et lite utsang som styrer våre prioriteringer. Og det er vi ber og håper om at dette skal bli kortvarerikt og så planlegger med som at det vil være. Hvis vi hadde visst at den situasjonen vi er den skal kun vara i fire veger, så er det slutt. Da var det tilbake til normalen igjen. Det er en ting. Noe helt annet om dette varer til sommerferien. Vi planlegger faktisk som at dette skal vara så lenge. Selv sagt så håpner vi og ber om at det ikke skal være fullt så lenge. Men jeg tenker på mange måter at det er uansvarlig av oss å bare tenke kortsiktige løsninger nå. Statsminister Solberg sa at det, det blir verre før det blir verre. Men når det snur, det vet vi ikke enda. Personlig så tenker jeg at krisen egentlig ikke har skjedd enda. Det er mulig tar feil. Og egentlig så håper jeg at jeg tar feil. Men jeg tror det er likevel viktig at vi tenker og planlegger som at det ikke har skjedd helt enda. For vi må forberede oss. Og hvis det ikke stemmer at krisen ikke har skjedd, så gjør det jo ingenting. Om ting går tilbake til normalen fortere kan jeg hadde trodd. Men hvis det stemmer, og vi som følger Jesus ikke har forberedt oss, så tror jeg det kommer til å bli krevende. Opp til far, det er en sånn enkel sagt, kommunikation fra meg til han, og fra han til meg. Og de fleste av oss trenger noen rytmer for å pleie denne relasjonen. Det gjelder både personlikt, men de fleste av oss får betydelig hjelp fra de rytmer som finns i menighetene våre når vi samles. Men kan samlas med storfamilien til tilbedelse og undervisning. Og det hjelper oss i vår relasjon til far. Rytmen den er nå blitt fjernet. Men det betyr ikke at relasjonen til far er fjernet. Evangeliet er blant annet at Jesus med sin død og oppstandelse åpner en direkte vei til Gud allmektig. Og at med gjennom vår nye identitet som sønner, døtre og Gud, er tilgang rett inn til han som har skapt alt. Det er liksom litt liksom wow over dette. Og vi må minne om dette i denne tiden. Vi kan henvende oss rett far, hvor tid som helst. Altid. Noen av oss har personlige gode rytmer. Og det er viktig å opprettholde deg nå i denne tiden. Og til de av oss som kanskje ikke har så gode personlige rytmer, så, så vil jeg understreke utrolig starkt at det er viktigt å finna måter der med pleier relasjonen vår til Gud på. Som alltid, så lengter han ut til fellesskap med deg. Han er ikke langt vekk. Det kan ikke føles sånn, men Gud er ikke fjernet i denne tida. Så litt om bibellesing og bønn og stillhet, journalføring kanskje. Vårt sjelsliv er helt avhengig av disse eldgamle, åndelige praksisene. Og noen av oss har i årevis hatt så vanene på plass. Og det er kanskje ikke så vanskelig til å overføre de til dagens situasjon. Men hvis du allerede har hatt dette, så er nå tid for å prøve å søke å få dette på plass. Bibelen er Guds ord til oss for en tid som denne. Og vi trenger å høre det Gud sier. Det er fint og bra å høre på podcaster, se på webinar og andre ting som streames. Men ingenting av det kan ha startet vårt sånn personlige andragsliv. Børne kommunikation for deg til Gud og for Gud til deg. Og vårt personlige bønneliv er viktig. Den konsentrert, avsatte tider kan være små øyeblikk, men når du er avsatt, det vil påverka vår sjel og ditt sjelsliv. Personlig så er jeg ikke gode til dette. Jeg synes det er utfordrende. Til vanlig, jeg synes det er utfordrende nå. Så den beste rytmen jeg har som hjelper meg med dette, er at i teamet som jeg jobber, så møtes vi til bønn hver dag på video. Og det hjelper meg enormt til å få bedt. Jeg får tømt mitt eget hjerte for Gud, og jeg får lukta til andre som ber. Og det hjelper meg til å fokus på det som er viktig. Med vi deler personlige bønnenevner, og med ber for ting som skjer i samfunnet, i byen vår og i menigheten. Og vi prøver å så konkrete med vi klarer noe om ber. Og de fleste av oss klarer faktisk å samles online med en eller to eller tre andre ti minutter kun for å be. Det kan være i bilen på vei til jobb, det kan være når du er på vet ikke, en eller annen plass. Det går an å få til. det vil hjelpe. Din relasjon til far. Med tanke på relationen til Gud, så tror jeg at noe av det lureste vi kan gjøre, det er å velge å ta inn noe som ikke er direkte koronarelatert. Ingen av tekstene i Bibelen er skrevet Corona Times. Så les og lytte hva det sier til deg. Finn noen avgisning på en podcast, som ikke handler om hva som skjer akkurat nå. Men som handler om liv med Gud. Og så er det så sånn at vi vil alltid høre både på forkynnelse og lese Bibelen og så vidare med utgangspunkt i her og nå. Sånn er det. Og det skal vi. Men relasjonen vår til far, den overgår akkurat nå. Vi tror på en personlig Gud. Og personligt den si at han vil snakke med deg. Han vil møte deg. Og si akkurat det som du trenger å høre. Gi han den muligheten. Nå er det så sånn at hele samfunnet vårt går litt senere. Og det betyr at vi også kan leve litt senere. Så vær stille litt. Sett deg ned en plass med en kopp kaffe eller te og ten et lys. Legg vekk mobilen og vær stille en stund. Mens du drikker koppen din med te eller kaffe i. Så kan dagen fortsette etterpå. Kjenn ikke hvordan du har det. Hva føler du? Hva tänker du på? Det er lurt. For noen av oss, egentlig for de aller fleste, så det har det jo hjulpet å journal. Og jeg er ikke god på dette heller. Men jeg skulle egentlig ønske jeg var, var skamgod på det og hadde gjort i 20 år. Men det hjelper å sette ord på ting. Sette ord på hva du tenker eller hva du kjenner på når du er stille. Du trenger ikke fem sider. Du trenger ikke linjer. Det er bra for deg, og det er til stor hjelp for å høre ikke Gud si det akkurat deg. Jeg tror at inn i fellesskapet er viktigere enn noen gang. Det er en løgn for fienden at vi ikke trenger det kristne fellesskapet i en tid som denne. Sosial distansering er jo ikke helt i tråd med det å være kjerker og ha del i hverandre sin liv. Så vi må tenke kreativt og løsningsorientert. Jeg mener at mer så trenger vi hverandre. Og i utfordrende tider så trenger vi det kristne fellesskapet. Sårt. Vi trenger hverandre nå. Så Husjark og jeg har hørt seg den har møtt på videochatt to ganger, og vi skal møte oss igjen Absolut morgen. Absolutt alle har opplevd det positivt. Det er utrolig bra å dele hverandre sin liv og se hverandre. Det fungerer godt å lese bibeltekstene sammen og dele hva vi opplever bebe texten på oss. Det är både till hjälp och det är till uppmuntrning och det är liksom sånn befrämande. Och personligt så är det funkar möge bärenkikfrukter. Det är självklart inte det, det samma som att sitta runt ett bord, men det fungerar bra. Men när man samlar online eller på en videochat så är det ett par thing med här. Man prövar egentligen att göra det samma som alltid gör. Men det blir inte helt likt. Husverket vår har egentlig tre rytmer. En for opp, en for inn og en for ut. Og i den tiden som jeg er nå, så har vi satt det litt på pause. Så når vi samles ukendelig nå, så skjer det fordi vi trenger å være sammen i denne tiden. Vi trenger å dele hverandre sin liv. Det er fokuset. Og så vet vi at det er fokuset, så prøver vi å skape et fellesskap som er sentreret rundt Jesus. Og hans nærvær. Hos hver enkelt av oss. Så en samling hos oss, den ser ut sånn som dette her. Eller, jeg skal si hva det er. Vi ber for deg som lener seg inn. Vi følger Bibelprojekt sitt opplegg for denne tida, som er et kjempebra samtaleopplegg. Vi deler litt hvordan det går, og hører om noen trenger hjelp til noe, og så ber vi sammen. Det er en helt vanlig samling på mange måter. Bare å på video. Ut i verden er den tretterelasjonen i i dette med å følge Jesus. Og her må man kanske tenke mer annerledes. For de vanligste arenaene for utrelasjon er jo sosiale, og nå skal man distansere oss sosialt. En enkle anbefalingen er her å ringer. Jeg har ringt en del av de menneskene som jeg definerer som at de lener seg inn. Det vil si at de relationellt virker åpne for å ha en relasjon til meg. Og jeg har hatt god drøst med samtlige av de jeg har snakket med. En av de sa faktisk at jeg var den eneste som hadde ringt. Den eneste man hadde snakket med siden denne torsdagen. For utenom sine arbeidskollegaer, sine ektefølger barn. Og flere av de som jeg har ringt er sånne som jeg egentlig aldri ringer. Jeg tenkte bare sånn, altså, nå kan jeg jo bare ringe for å høre hvordan det står til. Det er ikke awkward i det hele tatt, og det gjør det ikke. Jeg bryr meg jo wow. også. Jeg vil jo høre hvordan det står til. Så det her er sånn, altså, ring noen. Og ring igjen om noen veker. Spør om, spør om noen trenger hjelp. Spør om noen er syke. Det er bare å snakke litt sammen. kan du dele av fortellingen om Gud, hvis muligheten byr seg. Men først og fremst handler det om å vise at du bryr deg. Norge er på mange måter et sånt kaldt og individualistisk samfunn. Og nå er tider for å vise det motsatte. Nå er tider for å vise at fellesskap og relasjoner det betyr noe. Noen er ensomme. Noen er bekymret. Noen trenger bare at noen andre ringer. Kanske det er du. Ring noen du ikke pleier å ringe. Det er egentlig budskapet. Og når du ringt, enn du ikke pleier å ringe, så ring NT. Og du ringer bare for å høre hvordan det går. I denne tiden her er det å være henne og føde viktig, ikke bare ord. Og jeg tänker på mange måter er å ringe og være henne og føde. Generalsekretæren i Blåkors, Kjetil Hage, hadde et leserinnlegg på verdidebatt den 16. mars. Med titlen «Nå må kjerkå først og han skrev blant annet, «Nå har kirke muligheten til å tone ned oppmerksomheten som savn etter gudstjenester. I stedet kan man legge inn kreftet på det som har vært kirke og sitt oppdrag til alle tider, diakomien. I går søndag, når jeg scrollet gjennom Facebook-featen min, så er det en preg av en ting. Streaming av gudstjenester. Isolert sett er det bra, det tenker jeg. Men Hager skriver videre, når ettertida skal vurdere hvordan kjerkene og organisasjonene fant sin plass under denne krisen, tror jeg i midlertid den viktigaste målestokken vil bli om man tog i bruk det aller sterkeste språket. Omsorg i praktisk handling. Hvis dette varer, og husk, med vi håper bedre om at det skal bli kortvarig, men vi planlegger for at det skal vara då blir de i vårt store. Og da det mänskliga behov i samhället vårt stora. Och då hjälper det faktiskt inte. Och mer har brukt upp alla resurserna våras på att strima gudstjänsta. Vär så snäll och ta den här utmaningen. Tänk nu och se efter måter du kan bidra på. Vilka mänskliga behov finns i vårt nabolag om fire vägar? Flera har blivit parametert, flera har blivit sjuka. Flere sliter med brakkesjuker. Hvilke medmenneskelige behov finns. Vi kan gjøre noe med på to plan. For det første kan det skje organisatorisk, med at den formelle ledelsen i kjerken og organisasjonene våre leder inn i dette med prioritert resurser for å planlegge etterrettelegger. Men X-faktoren er likevel at du og meg, helt vanlige etterfølgere, engasjerer oss på eget initiativ. I Time Kommune, som er her og til, så er Røde Kors de som samarbeider med Time Kommune om å koordinere frivillighet og behov. Som det fungerer er det de som har behov, henvender seg til frivillighetssentralen. De som har lyst til å hjelpe, henvender seg til Røde Kors. Noen av dere som ser på har kanskje allerede registrert dere her. Mange flere kan gjøre det. Jeg har blitt skrevet før helgen at det var 60 personer som hadde registrert seg. Vi registrerer seg så forplikter vi seg ikke til ting som helst en å stille seg til dispensasjon. Lenker til å gjøre dette i presentasjonen, eller du kan finne det på bloggen til BD-Kirko.no. Jeg tror at generalsekretær Hager i Blåkors er on point når han utfordrer meg og sier det som jeg nettopp nå siterte. Når ettertida skal vurdere hvordan Kjerko fant sin plats under denne krisen, tror jeg den viktigste målestokken vil bli om man tok i bruk det aller sterkeste språket. Omsorg i praktisk handling. Du og meg må ut av komfortzonen. Du og meg må offre. Vi må flytte oss selv ut av sentrum. For alle bestemmelser og prioriteringer. Så vi må si Jesus. Hva Jesus? Hva kan jeg Hvem, Jesus? Ken er jeg som trenger omsorg? Og ikke bare stille deg spørsmål akkurat nå, etter dette er færrekt, for da var du litt berørt. Fortsett å stille deg selv etter spørsmål. Still de til de andre som du er nær. Hver eneste dag. Så må var bare understreke en viktig ting. Atle kan ikke eller skal ikke ta risiko her. Noen av oss har sykdomsbilder som gjør at vi kan. Noen av oss har ektefelle eller barn med sykdom som gjør at vi ikke kan. Noen er en jobb som er samfunnskritisk og det gjør at vi ikke kan, og så videre. Det er noen som ikke kan, men det er mange av oss som kan, og du er kanske en av de som kan. Det skulle ønske jeg kunne rope av ut. Finn noen du ikke kjenner så godt, og vis omsorg i praktisk handling. Velg å gjøre det. Fra mitt perspektiv, da, så kan det virke som om situasjonen nå er muligheten for evangeliet som jeg ikke lengter etter å se. Det har jo virket som om det er stengt for evangeliet i vår tid. Plutselig så kom det en mulighet for evangeliet midt i fanget mitt. Det var ikke sånn som jeg hadde forventet eller håpet han skulle se ut, men här er han. Jeg håper vi tar den muligheten, vi som kan lese oss i denne tiden. Siste perspektivet jeg skal si noe om er håp med som følger Jesus tror på en Gud som i går og i dag er nøyaktig den samme. Vi bekjenner at han er trufast, at han er til stoler på, og at han holder sine løfter. Han har aldri lovet oss at livet skal være lett, men han har lovet oss at han alltid skal være med oss. Det er på hvordan vi håndterer Det er forskjell på situasjonene våre. Noen er permittert, intakkt kun log erbe dig du serrt nuken er underligggergende skydom og som je med bekymre, mar en kanske andre får bli smittter dig O med utrudligt forskjellke i kuns med reager i af sin situationer. Skalæ sig på orsproånge 14? og frykte harren er et sikkert van. Der kan ocksås barna og søkket den en flykt. en harren er enkilte til lie Dessene ordet her har jeg som en påminns mobil på mobilen min hver eneste dag. Og akkurat nå er det blitt betydligt mer virkelighetsnære enn de har vært før. Det er ting som er usikkert. Og da trenger jeg noe som er sikkert. Og frykte Herren er et sikkert vern. Og det er sant. I en situasjon der flere sider livet vårt, som nok kanskje har kjent sikkert, Plutselig fjernes. Jeg trenger meg noe som jeg kan stå stødig på. Og våg ut, er dette noe? Vi kan placera livet vårt på en helt sikker klippe. Det betyr ikke at vi ikke har lov oss. Det er ikke det det handler om. Men det handler om å velge hvor har jeg min sikkerhet her. Frykter Herren er et sikkert verden. Situasjonen som sånn den er i dag, den kommer til å gå over. Det er for en stund sånn dette, men samfunnet vårt kommer til å komme en gang igjen. Alle helt sikre på det. Det som er usikkert, er hvor lang tid det tar. Med som bor i Norge skal i utgangspunktet være utrolig takknemlige for at vi har blitt født inn i dette landet og bor nettopp her. Landet vårt har økonomiske muskler til å håndtere situasjonen, og de verksettes en haug med tiltak for å oss, slik at det som er usikkert ikke trenger å være så usikkert som det kanskje føles med en gång. gang. Takknemlighet. Håp i denne tiden her handler først og fremst om en, for han heter Jesus. Han som er tru og sitt utgangspunkt, og tru og sitt slutt. Når ting rundt oss blir usikkert, fungerer det ikke så lätt og finne andre ting som man kan sätta føttene på for at det skal bli sikkert. Så du har kanske jobben, og det gir deg økonomisk sikkerhet, så blir den tatt vekk, og så blir du usikker. Og så begynner du å famla for, hvor skal jeg sette føttene mine her nå? Så kan det være at det du setter føttene, det er jo tatt vekk. Så blir du usikker igjen. Akkurat nå er det tid for at du og meg til feste blikket vårt på Jesus, og ha det festet der. Derfor. Når vi så stor en sky av vitten omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden så lett fanger oss inn, og med har utholdnet fullføre av det løpet som ligger foran oss. Vi blikket fester på han som er truer, sier opphavsmann og fullhender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen. Og nå han satt sig på høyre siden av Guds trone. Ja, tenk på han som holdt ut en sånn motstand for syndere, så dere ikke ble trette og motløse. Det handler om Jesus. Hvordan forklarer Gud at ingen er et utskudd hos han? Hvor Jesus helbreder en spedalske? Hvordan forklarer Gud at han ikke fordømmer oss? Jesus forsvarer en prostituert fra de religiøse myndighetene. Hvordan forklarer Gud sin ytmyghet? Jesus kom inn i vår verden som ett et lite spebarn. Hvordan forklarer Gud sin kjærlighet på for de fortapte? Jesus eter, men skatteoppkrever han meg. Hvordan forklarer Gud sin medfølelse? Jesus bringer en død jente tilbake til livet igjen. Hvordan Gud sin spesifikke og unike kjærlighet til meg? Jesus beskriver hørten som forlater alle for å finne den ene. Hvordan forklarer Gud hvordan han kjemper med våre gjentagende fristelser? Jesus lider 40 dager og 40 natt i ørkenen under store fristelser og stor påkjenning. Hvordan forklarer Gud at han trer in i vår jubbarste smerte? Jesus lite i Getsemanehagen før han skal korsfeste oss. Hvordan Gud sin ømme kjærlighet til oss? Jesus griner og sørger over oss. Hvordan forklarer Gud sin sans for humor? Jesus gjør vann om til vin. Hvordan forklarer Gud sin allmakt? Jesus viser sig helt tomme grav såns detta kommer jag fortsätta i det öndlika. Men poängen här är att Gud talar till oss genom allting, men först och främst genom sin son Jesus Kristus. Och nå i er tid som denna är det faktiskt med som er hans kropp. Så hvis vi sm är tänker på hur kan Gud visa sin nåd? till din nabo i denne krisetiden. Så det är først og fremst gjennom deg. Guds ånd er i deg. Gud viser seg sin nåte som en slags mystisk, et eller annet som bare skjer. Han gjør det seg gjennom sin søns kropp, kjerke, oss, du. Forhebrerende enn. Mange gånger och på mange måter, har Gud i tidligere tider talte fetene gjennom profeterne. Men nå, i de siste dager, kan han talt til oss gjennom sønnen. Han er Gud innsatt som arving over alle ting. For han skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bild av hans vesen. Og han bærer alt med sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han sig med majestetens høyre hånd i de høyke. Sånn ble en mye større enn Englander. Så det navnet han er fått i arv er så mye større enn deres. Nå i i endetider så taler Gud gjennom Jesus. Og vi er hans kvar. Kristus i oss. Håp om herlighet. Til oss selv og til naboene våre. Så må vi være sammen. Jesus, kan du hjelpe oss til hver kjerke jeg er tid som denne. Kan du hjelpe oss å være din kropp til våre omgivelser, til våre naboer, til våre kollegaer, til alle de som trenger deg. Tusen takk, Jesus, for at du ikke er langt vekk her. Takk du er her. Takk for at du er hos oss. Takk for at du går foran og bak så ber jeg om at du gir oss frimotighet og kraft til å holde ut. Takk for din godhet. Amen. Takk for følge. Da skal vi runde av. Det er veldig fint om dere gå in på Facebook-eventen og gir oss feedback hvis det er noe. Tusen takk for følge så langt. Snakkes da, kanskje. Takk for meg.